0: 今週のゲストはサッカー元日本代表長友優斗選手専属シェフの加藤達也さんですよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: 加藤さんは1984年生まれ2016年からサッカー元日本代表長友優斗選手の専属シェフに就任され長友選手をはじめ一流アスリートのパフォーマンスを医学的栄養学的根拠に基づく食で支えていらっしゃいます著書に長友優斗のファットアダプト食事法、えー、食べて脂肪が燃える魔法のレシピ検討者から出ております長友選手といえば、えー、2010年から約10年間ヨーロッパの強豪クラブでプレーしましたが、えー、加藤さんどのようなきっかけでその長友選手の専属シェフになられたんでしょう
1: そうですねもともと専属シェフをやりたいっていう志もあったのでもうあの資格も含めて、まあ、あの料理人以外の栄養学の部分も勉強しててで、まあ、その中であの本人にサポートしたいっていう気持ちが、まあ、強かったのでそれでまあ SNS やってなかったんですけどツイッターのアカウント作って。でそれでダイレクトメッセージを送ったっていうのがきっかけですねつながったはい
0: なんかあれですね直でいいですねじゃあここでそもそもじゃあまず加藤さんのそのシェフというかその料理における歴史をちょっと教えていただけますか、
1: はい、そうですねあのもともとそのそういうアスリートの専属シェフをやりたいと思ったきっかけはあのレストラン時代にアスリートの方が、まあ、来店してくださったことっていうのが大きなきっかけで、はいまあ、美味しい料理を提供するっていうこと以外の、まあ、食べるっていうことの意義をそこでこう自分自身価値として。あの料理の世界に
0: は入る、はい、そ,のそもそもとこから教えてもらえますかそれはあれですかどっか料理学校かなんか行ったんですか
1: あいええっともともと僕サラリーマンだったのでお、はい
0: 、お面白いねサラリーマンから料理の世界入ったんですかそうなんですよじゃあ入り口はど,どういうあれです
1: かレストランだったんですか通称通り皿洗いから入ったっていう感じですいいね、はいはいえー
0: 。それであれですか皿洗いしててその料理任されるまで何年ぐらいやるもんなんですか
1: えー、っとまあそれも本当自分自身でどれだけこう、まあ、そこを縮められるかっていう世界だなっていうのをある意味こうサラリーマンとは違う世界っていう形で、うん、もう休日返上で<笑>それこそ料理の。自分で作って学んでみたいなことをやってまあかなり縮めましたねそこはもう1年後ぐらいには普通にあの作り始められてたので
0: 、はいまあ、それはあれですねああの料理の世界って上下関係厳しいしそうです、ね、あの意地悪な先輩もいたと思うんですけど<笑>そいつらが抵抗できないぐらいあれなんだ頑張ったんだ。
1: そうですね最初は正直後悔しましまたあああのすごい志してもともと、まあ、料理人をこう志したきっかけみたいなところはあの、まあ、父親の影響が大きかったんですけれども、うんまあ、父があの建築士をやっていて、うんでまあ、やはりそのサラリーマンをやってみた時に、まあ、自分がこう何か残せるものっていうのを、まあ、世の中にこう。提案だったり、まあ、それを誰かに評価ししていみたいなのがやっぱりこう感じて、まあ、その中でこう自分の中でできることっていうところで、まあ、料理が好きだったので料理人を目指したっていうのがあってただ現場はそんなに、あのー、甘くなくて最初の3ヶ月ぐらいは。ちょっとやみましたね
0: あ,<笑>まあでもそんなあの加藤さんですけど、まあはい、そういう,こう料理人の世界でそういうアスリートの専属シェフっていうものが通用してるっていうのを知ったのは何なんですかヨーロッパとかそういうの
1: 、えー、っと通用するというかですねあのそもそもそういうものがあるっていうことすらも
0: 知らないよね。知らな
1: い自分がそういうふうなものを作りたいと思ったことの方が大きかったですね。なんでその誰かがそういうふうなことをやってるっていう先輩もいなかったので、うん、それこそどうつながっていいのかもわからないみたいな状況だったので。なるほど、
0: はい J-Wing. ロハースタそんな加藤さんですけどダイレクトに長友さんとつながって、はい、もうその時にあれですかその長友選手の専属シェフに採用されるプロセスの中でなんかこう肝になるようなメッセージは何かあったんですか
1: 、まあ、あのあこれまああから聞いた話なんですけどそのまあ興味を持ったきっかけというか何がそのキーポイントだったのかっていう風な話を聞いた時に。まあ、その取って出てそのメッセージを送ってきたわけではなくてやはりそのまあ資格を取ったりとかそこに向けてしっかり志し準備をしてきてたっていうその準備に対してすごい興味を持ったっていう話は本人がしてました、ね、なるほど,るほどいや,、はい
0: 、やっアスリートだからちゃんと日々のお応えな、ね<笑><笑>心,ね、心がけをまあ気に入ってもらってで最初にあのお会いした時はどんな話をしたんですか何が一番重要なお話だったんでしょう
1: まあ、今でに覚えてるんですけど一番最初にこう聞かれたのは「なんで僕なんですか?」っていうふうに聞かれたっていうのはなるほど、はいえー、ありましたのもう本当にこれ必ず聞かれるだろうなって僕自身も思ってたので、はい、まああの食、ー、の価値っていうものがやはりこう高くななけければいけないと思ってるっているっうところですね、うんうんうん、やはりこう体の中に取り入れるものとしては、まあ、ドクターもまあ料理人も同じことをしているわけで、まあ、そこでまあ食べ物を扱う人間はそれをこう知らなくていいってそういういわゆる体の中でどう起こるのかとか食べたものがどういうふうになるのかその食材がどうなのかっていうものを知らなくていいっていうのは何かちょっとこう義務的なところで違うんじゃないのかなっていうふうに思った。な,なので、まあ、料理人っていう価値もそうですし、この食べるっていうことで食べたもので体が作られているっていうこの、えー、付加価値をまあ、世の中にもっと発信していきたいんだ。ただこれを僕がまあ、レストランでいくらこう大事ですよって発信し続けたとしてもせいぜい生きてる限り、まり、あ、1万人に伝わっていいところだなっていうところを、うんまあ、本人と一緒にそれを作り上げて本人がその重要性を体で体験して、まあ、発信してくれることによって、まあ、そのゼロが1万人じゃなくて携帯が,が変わるっていうそこが僕にとってはまあその二人三脚でやりたいと思って、えー、やりたいと思った大きなきっかけで「長友さんなんです」っていう話をしたなるほど口どかれちゃうね<笑><笑>
0: <笑><笑>。JW、LoHa's Talk。で今日僕一番来たかったのはですね、はい、その専属シェフとして混戸手っていうのはどうどうやって決めるんですか。もう決まってんですか。それともその時々顔を見てから決めるとかどうなんですか
1: 。えっ、ー、とーもうずっとヨーロッパの頃から変わってないのは基本的にはその1週間で献で決めるみたいななことは一切しなくて決
0: めて,てないんですか、はい、もう
1: あの基本的に次の日何を食べたいのかっていうのと今日何を食べていてそこと、まあ、あのちょっとニュアンスを変えていくっていうところは心がけてますね。で、まあ、一番心がけてたのはやはりこう毎日提供するってねで作り手が一緒ってなるとどうしてもそのニュアンスが一緒になったりその調理法が違うっていう。そこはもう極端にこう変えたりとか、はあ、っていうふうなそのいわゆる作業になる食べなければならないっていう作業ではなく食べたいと思えるような食事の献立みたいなのはこう本当にカラッとこう変えてあげに
0: そうするとあれですねシェフって味覚だけどそれだけじゃなくて心のねストレスまで考えて。はい。いやあのやってらっしゃるんだ
1: 。僕はどちらかというとあのー、そっちの方がベース重要なんじゃないのかなっていうふうに思ってます。うん、やはりもう毎日の食事でそのもちろん栄養大事だよっていうふうなことをすごい意識されてる方であれば8割9割そこを意識されればいいと思うんですが、うん、そのアスリートって。見てきてきすごく思うのは僕はメンタルっていうものがすごくこう重要な世界だなっていうふうに思った時に食事で癒されるとか食でこう楽しみを持つそういったそのメンタルケアっていう意味で僕食事ってすごい大事なんだなっていうのをまあそこはもう現場ですごい味わってきてなので食べなければならないっていうものを出すんじゃなくて本人が食べたいって思えるものを叶えながらその中でこううまくバランスを取っていってあげるっていう献立作戦してましたね
0: 。ええ、なんかもう脳内学者みたいな。そんなことないです。ロハーストークまあ、そんなあの加藤さんが長友選手の専属シェフとして活躍する中で。お医者さん医師と考えた食事法がファットアダプト食事法。これについて、あのご説明いただけますか
1: 。そうですね。あのー。バランスのことをまあ指していわゆるその必要なエネルギーのバランスっていうものが、まあ、ある意味こう見直さなければいけないのかなっていうふうなところがあって、まあ、その中でやっぱりこうどうしてもそのスポーツ栄養学って糖質にフォーカスされてきてるなっていうのがこううわれ続けているものでそれもあの正しい僕は否定しないです正しいことでもあるのかなと思いつつも一方でその体質に見合ってないスポーツ選手並びに一般人の方もいらっしゃるっていうのをもっとこう啓蒙していかなければなっていう風なところで立ち上げたまあ,食事法ではあるんですね、まあ、具体的にどういうことかというとあの例えば、えー、自分のいわゆるその親族だったりそういった方に。例えば糖尿病の方がいるとか、まあ、そういうふうな方がもしいらっしゃるとするとその糖質を取り過ぎてしまうことによって体にに負荷ををかけななながらエネルギーをこう呼吸しているるとううこそうなってしまうと、うん、それっていうのは本当に正しい栄養学なのかっていうクエスチョンが生まれてくるよねっていうところからまあ人それぞれその必要なエネルギーの量って僕違うっていうふうに思っててそれをなんかこうこうでなければならないってこう定義づけるものっていうのは少し違うんじゃないのかなっていうふうなところから、えー、まあその人に必要な糖質量だったりとかタンパク質量だったりっていうものを、えー、しっかりこう目安の基準として持っていくべきなんじゃないのかなっていうところから作った食事法ではあるんですけど。
0: まあ、あのここに今加藤さんの著書「食べて脂肪が燃える魔法のレシピ」っていう本があるんですけども、はい、このレシピの中ではご飯とか麺とかパスタのレシピもあるんですけど、はい、加藤さんがお考えになってる糖質まあ三大栄養素だと思うんですけどこれをどう捉えてるのかちょっとご説明いただけますかそ
1: の最初のの入入り口がが制限っっっってててていいいいう言葉から入ったのがすごい良くなな思でまあ、我々はそのコントロールっていうことなんですが、えー、制限ってなってしまうとどうしてもなんかこう取っちゃいけないっていう言葉の解釈から生まれてしまうえところなんですがそうではなくてその自分の活動量に適した量をしっかり見定めて取っていきましょうっていうことをおまあ啓蒙してるっていうところですね
0: 。J-Wing ロハーストークまあ、あの加藤さんが長友選手の専属シェフになって、まあ、な何年経ったか僕ちょっとわかんないですけどかなりの時間経ったと思うんですけど、はい、その間このファットアダプト食事法で長友選手の体はどのように変化したかをちょっと教えていただけますか、えー、
1: と本当にシンプルに言うと筋肉系の怪我がなくなったっていうのが大きく変わったところですね、はい、それ
0: は何がどう変化して怪我がなくなったんですか
1: まあ、やはりその本人の食事内容、まあ、私2016からサポートさせてもらってるんですけども一番結果がひどかったのは実際2015その前の年なんですね。はあ、でどういった食事をしてたかっていうふうに本人にこう聞いたりすると例えばまあ朝ごはんは食欲がないから普通にメロンパンとかアンパンとかそういう甘いものを食べたり。うんまあ、本当にあのインテルっていうビッグクラブでもその試合後に普通にフライドチキンが出たりみたいな感じだったり、うん、やはり食でその怪我が予防できるみたいな考えがそもそもなかったみたいなんですね本の中でもちろんその体を酷使するスポーツの中で怪我はつきものだっていう考えの中に食っていう概念がそもそもなかっ
0: た,っ
1: 、うん、ただそこをまあ見直してえいわゆるそのまあ適した糖質量のコントロールっていうところも含めあの一番変えたのはやはりこうお魚中心の生活にすること、はいまあ、いい油を、えー、お魚から摂取することっていうのを徹底的に行っていわゆる筋肉系の怪我をなくしたっていうところがそのやったこ
0: ととしては大きいですね、はい、その魚の中でも加藤さんが決め手としてるのはな何ですか鮭ですかマグロですか
1: あえー、っと<笑>青魚ですね青魚なんですか、はい、ええーできいやもうあなかなかその一般家庭の中で食べることって難しいと思うんですけど、うん、でも日本人なら絶対大丈夫です、えー、アジとかサバ
0: とかアニサキス<笑>、はい、とかありますけど生じゃなくて食べるんですか生もある、えー、
1: できれば生がいいですねあ、はい、そうなんですか
0: 、はいえー、でもなんか今日あなたにこうやって聞いてると引きつけられそうだね<笑><笑><笑> j w ハハハハハハハハハで長年あの長友悠斗選手の専属シェフとして活躍する加藤さんは、うんえー、長友さんと2020年からポタージュブランドザポタージュをプロデュースされています。これはどういった経緯で開発されたのでしょう
1: 。えっと元々その僕が本人とつながって、えー、その中でこう料理面接があったんですけれども、その料理面接の時に提供したのがこの実はザポタージュのポタージュスープ。を提供したんです本人,にで本人がそれを満足してくれて、まあ、そういったことがきっかけで本人がこれをさまざまな人にも、えー、味わってほしいっていうそういった思いから、えー、実際に商品化しようっていうそんな流れになったものです
0: 。あれですかそうするとあの食材も、はい、なんか探しに行ったりとか、はい、限られた食材から選ばれてるわけですか
1: おっしゃる通りです、ね、あのお水お塩オリーブオイル以外ものによっては水と塩しか使わないっていう、えーまあ、いわゆる食材のパワーを最大限に引き出すっていうのをテーマでやっているので、えー、各地探してで一番ベストなものっていうのをそれを使って、えー、ポタージュスープにするっていう風なことをプレミアムは、はい、やってますね。
0: まあ、あの全部あの冷凍食品なんですけども、はいえー、私あの先ほど冷製のポタージュ、はい、玉ねぎとうもろこしかぶをいただきました、はい、もうとにかく驚きました、はい、こんなもの頂い,、えー、い,いたことはありませんけど、はい、ぜひこのこう玉ねぎととうもろこしかぶの由来というか、はいはい、生産地をちょっとご説明いただけますか
1: 。と玉ねぎが北、えっと、北海道の北見地方で,す、ねはい、でトウモロコシも同じく北海道のこれはあのニセコっていうエリアの場所になります、はいうん、で、えー、株がですね京都の、えー、亀岡市というエリアで取れたものになりますね、うんう
0: ん、はいべ、まあ、てあの、まあ、冷製もあるんですがあったかいポタージュもあるんですが、はい私あの温かい中ではですねえびとココナッツのラクサポタージュあ,あこ
1: っちははいデイリーポタージュの方ですね,ね、はい
0: 、これのこうエスニックな感じがえらいパンチが効いてありがたかったですけど、
1: はい、ああ,ありがとうございま
0: すこの一袋って大体値段全部違うんだろうと思うんですけど、はい大体一袋いくらぐらいですか
1: こちら側のそのデイリーーポタージュっていうのはえー、もっとこう食事によった、はい、そういったに身近にこう飲めるようにっていうので作り上げたシリーズでして一、はい、袋180か200ぐらいの量が入っていてで、えー、と冷凍でその時飲みたいタイミングで飲めるようにっていうので
0: っい,い,くいくらなんですか一袋
1: 一、えー、袋ですね、えっと、約500円以内で提供されい
0: ます僕なんか一袋 1,500 円ぐらいするんだと思ってそれ,それはプレミアムの方
1: プレミアムの方ははいあの一、ー、瓶で税抜きで 3,800 円なので、
0: はい、このカレーみたいなこれ新しいシリーズなんですか
1: そうなんです、あのー、今月からまたカレーシリーズとしてまあグリーンカレーとバターチキンカレーっていうところでリリースさせてもらいます、ね
0: 、これあれですか。なんか検索するのにはザポタージュでわかるんですか。はいわかります。わかりました。いやいや驚きました。飲むメインディッシュ。<笑>いやいやいや納得されましたね。えー、長友選手は2020年、えー、会社クオーレを設立され加藤さんも所属されていらっしゃるんですけども。今後の活動で力を入れていきたいことがあったら教えていただきたいんですけど
1: そうですねあのまさに今ご紹介いただいたそのザ・ポタージュっていうところで、まあ、特にそのプレミアムシリーズ、まあ、この日本の食材に、えー、こだわってで本当にその唯一無二な製法で作っているこのスープっていうのは僕はもう世界の中でもただ一つなんじゃないのかなっていうふうに思っていて。この取れた食材を、まあ、やはりこう世界中の人々に体験してほしいなっていうのがあの長友自身も思っているて、まあ、私自身もそれは願っているところではあるので日本の方々が一番舌が超えてるんじゃないのかなって本当に思う方々にまずは体験していただきつつ今後はまあ世界のそういった方々にも体験してもらえるような形で発信していければなっていうふうには思ってますね
0: 。まああれですもんねニューヨークでラーメンがいっぱい四五千円でみんな喜んでんだもんね。<笑>そ,うねそうですね。日本人はすごいよね。いやいやこのスープも本当にあの驚きました。まあこれからもその心の追求頑張ってください。今日はどうもありがとうございました。<笑>あ,りありがとうございました。Jway。l o h a s Talk.